0: Você está ouvindo o Biblecast, podcast do site confissõespastorais.com.br Eu sou o pastor Júnior, distrital de Ubatuba, aqui no litoral de São Paulo. E eu sou o pastor Diego Barreto, distrital de Pedreira, em São Paulo. Doublecast 98, Júnior <risos> Estamos aqui com uma pilha de e-mails pra ler Pilha? Porque é o seguinte, Diego uma pilha Lá de no emails. nosso grupo, Sim. heróis, há um clamor ah. Dizendo que a gente não faz mais Doublecast, Diego Clamor, cara, aquilo nem clamor, aquilo já é botim <risos> É verdade, cara A Michela nos abandonou, a Michela foi embora Foi embora, cara Falou que não aguenta mais esperar E falou Meu <risos> Deus, cara não sabem tchim... eles que nesse período de tempo, Diego, hum. ai, o fim do Biblecast começa a ficar cada vez mais... Eu nem fala disso, que eles vão ficar pegando a mão ainda, cara. Que se eles estão comentando o um meizinho sem, cara... É verdade. Não, mas eles não têm não noção do que esse meizinho fez. É. Então. Não, não tem noção. Não tem noção. há males que vêm pra bem. É, é verdade. Isso, estamos em pleno fim do mundo. Em pleno fim do mundo. Estamos aqui. Vivendo aqui as primeiras horas do fim do mundo. Estamos gravando no fim do mundo. O Batuba vai pegar os primeiros raios de sol do dia 22, se é que ele vai chegar. Ok. Estamos aqui, alinhados com o centro da galáxia. <risos> estamos aqui. Estamos aqui. E vamos agora ler os e-mails. Mas antes de ler os e-mails, Júnior, a gente tem que, dar, tem que dar alguns recados. Em primeiro lugar, nós queremos frisar aqui, com um poucos requintes de edição, sim. que somos o segundo lugar no prêmio comunicando de Jesus novamente. Cara, o vice é nosso, ahá, uhu. E que segundo lugar dessa vez, cara? Dessa vez o segundo lugar é glorioso. Não, vimos assim, ó. Porque dessa vez foi um segundo lugar que fala assim era pra ser primeiro, não fosse a votação popular. <risos> Entendeu? É certo. <risos> Justo a parte que a gente mais se empenha, né, cara? Justo a parte que a gente mais se empenha. Porque todos os outros quesitos a gente venceu. Vencemos, cara. Que beleza! Mas no quesito popular nós ficamos realmente a quem muito quem tomamos um sacode. É, Diego, né? você sabe que livros de teologia não vendem, né? Certo. Entendeu. Entendi. 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 É que você me entende, entendi, tá? Entendi.
1: Entendi. <risos>
0: Mas muito bem, estamos aí felizes pelo segundo lugar de novo, né? Terceiro Lá. ano consecutivo, que estamos em segundo lugar. Isso quer dizer alguma coisa, né? Vencemos ali o caixa de música, cara. Vencemos o caixa de música, é verdade. Ah, né? É. Na verdade, a gente ficou em terceiro no primeiro, primeiro ano, segundo ano, segundo segundo ano, e terceiro ano, segundo também.
1: É, estamos subindo cadinha... de
0: pouco, né? Vamos subindo de pouco. De pouco. <risos> Vamos subindo de pouco. Mas quero destacar aqui, Júnior, que ficamos em primeiro lugar. Opa, opa, esse destaque tem que ser dado. Ah, esse tem que ser dado. Primeiro eu quero lugar. é palmas, eu quero é palmas. palmas. Palmas, palmas. Para o primeiro lugar. Eu quero fogos, eu quero fogos. Fogos. Eu quero meio... elefantes. Ele...
1: Elefantes.
0: Para o primeiro <risos> lugar. Sim, meus queridos! Recebemos o primeiro lugar pro aplicativo de dispositivo móvel, Júnior. Oi, oh, o Estudo Bíblico Caminho! Estudo Bíblico Caminho, confeccionado especialmente para dispositivos móveis, que teve o design feito pelo finado herói, que Deus o tenha, hum. Júnior Duarte. Nosso finado mesmo. Finado. <risos> tá bem, gente, tá bem. Temos boas notícias dele. Né? Nossa. Tá bem, mas. Se ele estiver ouvindo a gente, né? Sei lá. Eu acho que eu vou ver ele sábado. Vai? No Herói. Manda um abraço, manda um abraço pra ele aí. Herói, pra quem não sabe, é Encontro Regional de Oficiais de Igreja. Isso, não tem nada a ver com vocês agora. É, nesse caso. E, e foi feito, confeccionado por Alexandre Nunes, né? Aqui de São Paulo, que fez o aplicativo pra Android, pra Windows Phone e pra iOS. E nós estamos aí recebendo premiação em primeiro lugar por esse por esse dispositivo móvel esse aplicativo. Diego, para, parabéns, eu quero te dar os parabéns. Por é para mim, cara? Por que pra... Porque para você, cara. Não, para mim não, cara. Ah, não. Você eu participou achei... também, cara. Você foi você foi colaborador participei. Júnior Duarte. Eu participo cara... sendo seu amigo. Não, você participou, cara. Que isso. Não, de modo algum. O estudo do batismo lá foi você que fez, cara. Parabéns, parabéns. É, <risos> conversa. Muito bem. Sabe. Parabéns para Alexandre Nunes, o programador que fez acontecer esse aplicativo. Parabéns para essa galera aí, ó. Isso aí. Júnior Duarte Alexandre Nunes. Palmas! Palmas, palmas! palmas. Cara, eu, Diego, eu descobri que a gente só fica em segundo, cara. Por quê? O problema não. sou eu. por que você cara. E quando eu não tava, cara, ganhou. <risos> Ai cara, para com isso meu, você tava assim cara, se você abrir o aplicativo lá, você vai vai estar tá teu nome lá cara Porque você é meu amigo Não cara, você fez cara, você me ajudou <risos> Momento de desespero, você tava lá o meu amigo, me ajudando, fazendo você Quem é que eu amigo, confio cara. pra fazer aqueles temas? Você cara. É cara, você faz, você acha que eu tô fazendo <risos> Muito bem Parabéns, parabéns. <risos> parabéns, Júlio, <Junior>, então, parabéns. <risos> Muito bem, gente, com esse espírito de premiação e de alegria de alegria. Adentremos o fim do mundo com os e-mails. Oh, fim do mundo, fim do mundo com os e-mails. Biblecast, Bible, Bible, Biblecast.
1: E-mails. Você
0: sabe que a revista Veja cita-nos. Hum. Cita-nos. Titanos, sim Dizendo que Glenn Miller era Adventista, né? Claro, dizendo que a gente marcou data para fim do mundo também Ok Justo a gente Justo nós dizendo que Glenn Miller, William Miller Em inglês Era pastor da Adventista no sétimo dia O que nunca foi verdade Exatamente vide Biblecast number one E se fosse também, não tinha nenhum problema com isso é vide Biblecast number one vide vide vamos para os e-mails, então Vamos lá, e-mails
1: Primeiro
0: e-mail aqui, aqui é de Ezio Rua Nosso herói que tá presente aí Ele é da Igreja Central de Valença na Bahia Tá presente no Heróis do Webocast E ele conta aqui que o Wagner Santos Começou um projeto de evangelismo que também é herói Sim Conheço o Wagner também, tá lá no, no, no Facebook Começou um projeto de evangelismo na web com uma fanpage no Facebook chamado Conectados pela Palavra. Certo. Então facebookcom Conectados pela Palavra e pediu a ajuda do Ezio né? Nossa ideia, a princípio, é mostrar a graça de Deus em textos do Antigo Testamento. Todo o poder, cara. Legal, hein? Puxa vida, já gostei. Nossa. Esse mês, Gere Moscado. Esse mês, Jeremias. E estamos preparando esse mês no caso era novembro, tá junto? Esse mês passado. Passado. Estamos preparando imagens e postando vídeos, mas estamos com problemas para manter a interação com os amigos que convidamos, pouca visibilidade, pouca interação, pouco alcance. Ah, é assim mesmo, é assim. Quando você pede voto, aí piora tudo. Quando você pede voto, aí fica ruim, né? <risos> então viemos pedir ajuda, por favor, critiquem a nossa fanpage, nos ajudem com soluções de como melhorá-la, aguardamos resposta. Isso e, aí é com o Mestre Diego. Que Mestre Diego? <risos> Galera... <risos> conectados pela palavra facebook.com.br vamos entrar lá, vamos interagir com, com a fanpage do Wesley e do Wagner e vamos dar um apoio nosso pra eles compartilhando as coisas, os conteúdos e se precisar dar um toque pra eles, eles estão abertos aí muito legal isso então vamos interagir aí com esse ministério que está surgindo conectados pela palavra no facebook, fanpage no facebook ok, que aí. tem a proposta toda poderosa de falar de graça com o texto nossa, é firme, cara muito legal. Danilo Meira. Vocês poderiam apresentar o programa no Novo Tempo, cara. Seria interessante. <risos> ah, meu Deus, eu não podia ler esse, cara. Não? Não, cara. Por quê, cara? Você acha que pode ler esse? Porque claro, ele acha tá que poderia querendo... apresentar o programa no Novo Tempo, cara. Danilo. Valeu, Danilo. <risos> Pela, Pela tá ideia. Aí. Tá aí. Tá vendo? Não vamos comentar esse, não. Não vamos, não? Não, não dá. Então tá bom. Não, não dá, cara. A gente comentar, acabou. Cara. Muito bem, sem comentários então, valeu Danilo, obrigado. Vamos lá. Recebemos um e-mail aqui também de Marília Cavazin. Dirceu. Marília de Dirceu. Marília Cavazin que diz, amo as tirinhas, são bem bacanas, vocês deviam publicar um livro com as tirinhas e eu compraria. Tem mais tirinhas além dessas? Tá aí ó. Tem mais tirinhas sim, sabe onde você encontra? No traços do reino que é o site oficial das tirinhas que nasceram no Confissões e tem vida própria agora. Ganharam ah, o mundo, ganharam o mundo. Ganharam o mundo. E olha aí que legal, ela quer fazer o um livro. Você sabe que a ideia do livro já, já andou sendo conversada aí com o Felipe Carmo, né? Felipe Carmo tem seus planos. Vamos ver o que que sai. Legal, legal, legal. Façam faça pressão para Felipe Carmo. Vamos lá, vai. Ricardo. isso, e... Ricardo. <risos> <risos> o nome do Ricardo, provavelmente é alemão. Vai, Jorge. <risos> Vamos lá, Ricardo. Olá, amigos, tudo bem? Comecei a ouvir o programa hoje, no caso, 25 de novembro. Olha aí. Certo? Certo. Um mês atrás. Eu gostei muito. Cara, ele ouviu o último, né? Não sei. É, é, é verdade. <risos> É. Não, eu tinha muitos para ele ouvir cara. É. Sincronizador Comecei a ouvir o programa hoje Gostei muito, ainda mais que gostaria de fazer teologia um dia Ah Gostaria de saber se tem como baixar todos os programas desde o primeiro Obrigado Cara, ele não tá sincronizando ainda cara. Então, Ricardo para você baixar todos desde o primeiro Você tem que entrar no site biblecast.com.br Lá tem todos, aí você tem que baixar um por um não tem assim um, um botão de conexão que você baixa todos de uma vez, a gente até, a gente até tem um, um torrent para você baixar, mas aí só, só a primeira metade, porque a segunda metade não foi inclusa ainda no torrent. É porque a gente nunca pensou que ia precisar baixar todos, a gente achou que todos seria 12. E isso, então no BibleCast.com.br você encontra todos. Você pode baixar um por um, todos de uma vez Do jeito que você achar melhor Aí, Seja bem-vindo, Ricardo Bem-vindo, Ricardo Stuller Me arrisquei E o próximo e-mail é de Sula Rodolfo Pinto Juno que é, que é uma heroína que já está no Facebook Que eu Sim. já conheço a Sula E ela manda aqui o seu e-mail Bom dia, depois que comecei a ouvir o Biblecast Tenho sentido imenso desejo de dar estudo bíblico para minha família Que legal, hein? E aí ela pede aqui um, umas dicas Pra gente aqui, pra dar tudo pra família dela Eu sei que ela já procurou essas dicas no Heróis E já recebeu algumas respostas, né Certo E, e aí ela manda pra gente Aqui um Deus continue abençoando Vocês Sempre, sempre, PS, tenho divulgado vocês para várias pessoas. Tem alguma coisa que posso postar ou enviar por e-mail a respeito do trabalho de vocês? Tenho um pouco de dificuldade para mexer em algumas coisas na net, porém, tenho disposição para aprender. Um forte abraço para todos e fiquem com Jesus. Olha aí que legal. Valeu, Sula, seja bem-vinda ao grupo Heróis do EgoCast. Tá aí, vamos lá então. Fábio Fernandes. Fábio Fernandes é o seguinte: Olá, amigos. Pastor Diego Pastor Júnior. Olá. Olá. Descobri o podcast há dois meses E não fico mais sem ouvi-los Realmente muito bom Ou como vocês dizem, todo o poder Parabéns por esse ministério Outra coisa, gostaria de saber se há algum episódio Do Biblecast onde vocês comentam algo Sobre a parábola do Rick e do Lázaro Para mim essa parábola não é pedra de tropeço Mas ficaria muito feliz de ouvir a opinião de vocês sobre essa história. Fique com Deus. P.S. Minha assinatura foi desenhada pelo grande freio. Eu sei, cara, porque Felipe Carmo, cara, desenhou todos os colegas de turma dele, você viu? É mesmo? Todo poder, cara. É, porque o Fábio Fernandes, ele é designer gráfico de arte lá na Casa Publicadora Brasileira, hein? Cara, é, eu, você sabe que o Felipe Carmo podia mandar uma assinaturinha dessa pra nós, né, cara? Nossa, cara, você foi profundo agora. Nossa, Pô, cara. Todos os colegas dele tem, cara. Você foi profundo. Felipe Carmo, nós estamos invejando a assinatura do Fábio Fernandes aqui nesse momento. Não acredito que a gente não tenha assinatura. Né? É. Que Jesus toque no seu coração. É. Por favor, Felipe Carmo, manda uma assinaturinha pra nós, cara. É. <risos> Muito bem. Valeu, Fábio. Seja bem-vindo aí. E nós temos, sim, um programa que a gente fala da parábola do Rico do Lázaro. Ah, é? Sim. Nós temos dois <risos> programas que a gente aventa o assunto e em um a gente entra bem nele. O primeiro programa é o 14, que a gente fala sobre a mortalidade da alma. E sim. o segundo programa, não lembro o número, mas o título é Chega desse Inferno. <risos> a gente não falou de mortalidade da mortalidade do Rico Lázaro no Chega desse Inferno. Falou. Não, não sei se foi no Chega desse Inferno que a gente falou, mas em um dos dois a gente falou... Pelo menos nos dois a gente citou, mas em um deles a gente entrou bem na. Acho que né? foi no 14. É, talvez seja no 14 mesmo. Mas tá aí as duas dicas aí. Com certeza você vai encontrar o que você precisa num desses dois. Ok. E-mail de Edson Rosa. Diz assim: Olá, pastores. Há pouco tempo, dois anos após o início do projeto, conheci o Biblecast. Como sou uma pessoa muito curiosa referente à Bíblia, estou ouvindo desde o primeiro. Estou na edição 17 Gostaria de avisá-lo que você é um sincronizador Isso, e ele está no 17 Na edição 17 666, a marca da besta Isso em novembro 28, né? Estou achando sensacional Já que na edição 15 foi citada a confecção das camisetas Me interessei e gostaria de encomendar
1: Nossa Tá vendo?
0: Já até queimou Tem muita gente né? o mundo acabou É, o mundo acabou Acabou as camisetas é. Ele quer informações aqui sobre a camiseta Parabéns pelo excelente trabalho Eu Fui criado na igreja católica, ainda adolescente Parei de frequentar, há três anos casei com Uma pessoa maravilhosa criada no Adventismo E hoje não sou afi... Não sou filiado a nenhuma igreja Mas viciado na TV no tempo Olha aqui, que legal, legal hein? Estou sempre indo nas igrejas de Sapopemba Jardim Colorado, Vila Formosa E um grupo de... no Jardim Vila Formosa Na Paulista Leste Onde a pessoa que me deu estudo bíblico Formou recentemente como ainda estou ouvindo o Biblecast 17, não sei se será discutido o assunto, gostaria de saber o que a Igreja Adventista, baseada na Bíblia, entende sobre jogos legalizados, como Mega Sena, por exemplo. Minha principal dúvida é se eu jogar e ganhar na Mega Sena e decidir usar parte do dinheiro para ajudar a Igreja, como ajudar o grupo do Jardim Vila Formosa a construir uma igreja, em outras, entre outras coisas. A igreja pode aceitar essa ajuda, já que ao receber o prêmio, o imposto é pago ao governo e é legalizado pelo mesmo, ou não pode aceitar de jeito nenhum. Obrigado, abraço. A gente já respondeu isso no Devo Não Nego, Pago Quando Puder, que é uma série de dois episódios, é, que a gente fala sobre esse assunto, Edson. Então dá uma olhada aí no Biblecast, Devo Não Nego, Pago Quando Puder, que a gente vai falar sobre esse tema aí Já te adiantando, a igreja aceita A igreja aceita o dízimo Mas infelizmente ela não Tem como aceitar a oferta Desse desse, Dessa Dessa fonte né? uhum. E pra você entender mais Você vai ter que realmente ouvir o programa Porque tem uma explicação toda pra você entender isso Ok. Mas Edson, legal hein Valeu por ter entrado em contato Muito bom saber que você tá aí ouvindo E que curte a novo tempo também a gente está à sua disposição aqui precisando de nós é só mandar e-mail aqui só só falar com a gente aparecido moreira desejo receber o dvd Mabelcast com os programas de 82 o endereço é rua uh, então tá certo tá certo é, aparecido a gente não manda dvd infelizmente nós não temos esse recurso ainda de enviar os dvds para as pessoas e nem os dvds a gente tem também então assim é, existe um pessoal que está fazendo esse DVD Que é o pessoal do arquivoadventista.blogspot.com Cara, a gente não tem esse recurso de enviar o DVD A, é bom, a gente cara. não tem, é verdade Então, é, Aparecido Vê lá com arquivoadventista.blogspot.com Que eles têm o DVD para enviar Para você Hamilton Pereira de Araújo Gostaria também de receber o DVD Outro Alex Conte. cara, ele gostaria de receber o DVD tá aqui o endereço dele, cara, tá vendo? de barretos, olha que legal abraço aí pra você, Alex e o pessoal do arquivo ativista do blogspot.com por favor <risos> vai cuidar de enviar o DVD Paulo Paulo tá aí, Paulo Pastores, gostava muito quando vocês indicavam um livro. Nossa, cara, foi profundo. Hein? A frase veio aqui, Júnior, já no passado, né? Porque a gente não tá indicando livro, né? É. Acho que até hoje não li nenhum do que vocês indicaram. <risos> ótimo, <risos> ótimo. <risos> Mas essa indicação que vocês faziam me incentivou muito a criar um hábito de leitura. Vocês podem voltar a fazer isso? Prometo que dessa vez eu leio pelo menos um livro que vocês indicarem. Pois hoje vamos indicar, Júnior. Ah, vamos? Vamos. Muito bem. Kelly, Kelly, Júnior. Olha, quem, olha, olha que, que poder. Cara. O nome. Glace Kelly. Ela entrou no Heróis também. Gosto muito do é. Biblecast. Vocês estão de parabéns. Que Deus continue a atuar em nossas vidas através desse site. Ah, eu gostei. Gostei do nosso... Legal, hein? Amém. Amém. Seja isso aí mesmo. Legal. Cleusa. Hoje, dia 8 de dezembro de 2012, na Igreja Adventista, eu ouvi falar dos nossos irmãos em Cristo e gostei muito do eu vi estão de parabéns e que nosso Deus possa continuar abençoando a todos vocês. Falaram da gente, Diego? olha que legal, cara. Falaram da gente, cara. Ela não fala, falou o que, que falaram, onde falaram, como é que falaram. Legal, Cleusa. Obrigado por ter dividido a Mas gente. Cleusa, manda outro e-mail dizendo aí o que que falaram, como é que é isso aí, cara? É, e, e outra coisa, se alguém tá falando do BibleCast da sua igreja, conta pra gente que a gente não sabe não, viu? Porque o pessoal pensa que ideia. é tudo ligado, tudo junto misturado, né? Não, só O pessoal mano. acha que tá tudo ligado e tal, não faz a <risos> mínima ideia de pra onde tá indo isso aqui, então se você ajudar a gente a ver. É, vai ficar legal. Muito bem, recebemos e-mail de Gemima. Gemima, filha de Jó. É, você tá bem, Diego, você tá bem, cara. <risos> Você tá bem. Vai te falar. Oi, Pastor Diego e Pastor Júnior. Dá um oi pra ela. Não, tô absurdado ainda com o <risos> <risos> uh, Vamos lá. Oi, claro, claro, Muito bem. Conheci o Biblecast através da minha tá. filha... Ellen. E essa, através do namorado Eric. Tô gostando. Tá vendo? Veio, veio contando a linha sucessiva. Efeito borboleta. Ouço dois a três programas por dia. E hoje cheguei no 26. No 46. No 46. <risos> Feliz aniversário atrasado. Obrigado. Muito obrigado, Gemima. Parabéns a toda a equipe, inclusive as esposas, muito bem. Sim, sim. Tenho aprendido muito com vocês, sou nutricionista e tenho divulgado o Biblecast em minhas palestras e as pessoas que entram em contato. Que é eu acredito. Tá vendo? Gemima, cara. você tá divulgando nas palestras, Gemima. Tá vendo, cara? Todo o poder. E as pessoas que entram em contato. Que Deus seja convosco. Amém. E que Ele seja com você também, Gemima. Que Ele retribua sua gentileza. Não, que legal. Alexandre Berto Z... Por favor, Diego Leia o nome Zopelari, favor, Zopelari. Olá, Pastor Júnior e Diego Sou um sincronizador Mas o bem rápido, escutando vários episódios diariamente Felizmente esse tique de sincronizador Me impede de escutar o Biblecast de forma Gaussiano Olha só Tá vendo, cara? O cara conhece Gauss Mas ele se recusa pelo, pelo, pelo toque O toque, é isso mesmo Contudo, eu tô quase lá Parei hoje no 93 Já deve ter chegado faz tempo Nossa, mas... Alexandre Você teve o um Vendose Ele, oh, ele atrapa ultrapassou, gente Ele tá ouvindo 105 agora Ele já <risos> sincronizou no futuro Já pro futuro, cara Cara, é de São Carlos, e os jovens de lá, o Rafael Luque e companhia, me apresentaram esse incrível podcast. São os heróis de São Carlos, cara. Certo, é... Hoje trabalho em outra cidade com engenharia mecânica, projetando máquinas para uma empresa daqui. O ofício às vezes meio paradão, sempre na frente do computador, o que possibilita escutar dúzias de Biblecast enquanto produzo minhas engenhocas. E esses Biblecasts acabam virando sermões na igreja local. Eu apresentei o Biblecast para os anciãos daqui e a série Guerra nas Estrelas vai virando uma série especial na igreja ah, também. Chorei, né? cara, chorei. Tá saindo lá tá dentro do meu olho, cara. <risos> Apresentei o Bubblecast para alguns companheiros de trabalho Sendo um deles não adventista Esse inclusive já baixou o estudo caminho O seu celular e achou Sensacional Nossa Alexandre Continue com esse excelente trabalho Que maravilha Diego Olha aí cara O Alexandre Zopelari Que legal cara Nossa cara Tô absurdado aqui cara. Valeu Alexandre pelas boas notícias que nos foram comunicados aqui todo, todo poder, cara Não, cara, você viu que coisa? Até o, até o estudo bíblico do caminho foi mencionado Tava na história foi. Cara. <risos> cara, que legal, hein? Não darei vontade de parar, hein, João Não dá, cara Não, dá, não, dá, não dá Acho que não vai ter jeito, cara Vai Cara, será que o Zopelari salvou o cara? Será que o Zopelari? Quem salvará o BagoCast? <risos> Quem salvará? é Só o senhor mesmo Vai Emanuel Graça Emanuel Graça Olá, pastores. Gostaria de parabenizá-los pelo trabalho que têm desenvolvido. Ok. Gostaria de saber como faço para adquirir uma camisa do BibleCast. Então, muito bem, mas esse ano vai voltar, viu? O pessoal que está querendo a camiseta, deixa eu dizer para vocês. Assim que der, fevereiro agora, nós vamos ter as camisetas para encomenda. Aí você vai dizer qual você quer, aí você vai fazer a compra lá no vaquinha.com.br... E aí nós vamos fazer a encomenda de acordo com aquilo que foi solicitado especificamente por cada herói. Isso. Depois de muito tempo, Júnior, vem a pergunta. E o livro de hoje? Cara, o livro de hoje é esse aqui, Diego. Ensinando para transformar vidas. De Howard Hendricks, Diego. Olha aí, esse livro é todo poder, meu É firme, cara. E esse livro é. ele, ele, ele vale pro barbucas de hoje e pro da semana que vem. É. Tá ligado. Em dose dupla. Ensinando para transformar vidas de Howard Hendricks Editora Betânia, Diego. Muito bem, da editora Betânia. Livro, livro. É que faz parte do, do curso de teologia, né? É isso mesmo Indicado aí pelo professor Valdeci Lima Ensinando pra transformar vidas É isso Vem aí Tá chegando O Biblecast Número 100 Número 100 Ao vivo No dia do fim do mundo nós anunciamos ao vivo. Ao vivo só com os heróis do Biblecast. Só para heróis do Biblecast do dia 12 de janeiro às 19 horas em São Paulo.
1: Caramba!
0: Dia 12 de janeiro às 19 horas em São Paulo, Biblecast número 100 com a presença de todos os heróis que são heróis mesmo. <risos> <risos> é, porque, pra vir, né? É isso aí. Eu quero todo mundo que ah, é né? herói lá. Cara. Você que não votou, você que não votou, vai ser perdoado se você pagar a seguinte penitência. Você vem ao, no programa ao vivo e a gente perdoa você. Eu quero saber se a Lili Espino entrar por aquela porta, cara. Nossa, Claudio B. Girardi, vamos yeah. É, nossa, se esses caras entrar por aquela porta. Nossa, cara. aí vai ser demais, cara. Nossa, aí vai ser demais. surpreendam-me, surpreendam-me. Cara, aí para tudo. BibleCast 100 BibleCast 100, São Tudo Paulo já. Perto de um metrô Nós vamos divulgar já já o lugar Tá perto, tá quase Tá perto, tá perto Nós já vamos divulgar o lugar Mas fica sabendo que é em São Paulo Perto de um metrô E é dia 12 às 19 horas Faça seu plano, compre sua passagem Compre seu avião, use suas milhas Faça se quiser, mas vem Porque vai ser um programa especial Com participação já confirmada De Ter. E você vai ter música ao vivo lá Porque na hora não vai ter edição, né, Júnior? Não, A música é. vai ser ao vivo lá na hora E a música tem, vai ter tudo a ver com o que a gente vai estar tá falando Você não pode perder Vai ter convidados especiais, vai ter coisas legais Que só vai ter lá E nosso objetivo não é chamar Vai ter até gente famosa, mas não vou nem falar quem é Porque... Que o objetivo não é esse, porque tem que ser um herói não, quero, nós não queremos que vá o teu primo, que nunca ouviu o Biblecast que você perturbou a vida dele esse tempo todo e ele nunca quis ouvir mas ah, porque o fulaninho de tal tá lá, ele vai resolver ir. É, entendeu? É então, esse daí, ele, ele vai no Biblecast 200 Isso. o 100 ele já perdeu Isso. a não ser que ele sincronize 70 programas até dia 12 de janeiro, aí pode dá gente. tempo exatamente <risos> Muito bem? É isso. É isso, tá convidado, você está convidado, convocado, herói. Convocado. Nós não vamos fazer uma convocação daquela porque a gente já percebeu que ela não dá certo. <risos> <risos> então a gente quer convocar você que é herói do Webull. O que é um herói? É você que tá ouvindo, você que tá escutando o programa, você é um herói, cara. Se você escuta o programa, você tem o direito, você tem o dever de estar presente no Biblecast 100, ao vivo, em São Paulo, dia 12 de janeiro, às 19h. Júnior, faltam só dois Biblecasts pro Biblecast número 100. Isso quer dizer que nós estamos no 98? Ah, nem compensa falar 98, tá perto do 100, é 2 por 100. É 100 menos 2. Sabe 10 para 7? Sei. É 2 por 100. 2 por 100. Tamo aí, chegando no centésimo episódio. É assim agora que fala, né? É assim que fala. <risos> o próximo episódio falta um. Falta um. É. Estamos aqui, Júnior, para levar adiante... Só mais um pouquinho <risos> O legado do Biblecast É por isso que o título de hoje, Diego, é o seguinte hum. Como nós estamos no 98 Eu creio que estamos prontos para dominar o mundo Chegou a hora, Júlio Chegou a hora Esse é o título do Biblecast de hoje Prontos para dominar o mundo Assim como diria o grande cérebro, né? O grande cérebro A dupla grande... Pink e Cérebro Isso <risos>
1: Cérebro, o que você quer fazer
0: esta noite? A mesma coisa que fazemos todas as noites, Pique. tentar conquistar o mundo. O Pique e o, o Cérebro é para o dominar pinkie. o mundo. O que faremos esta noite? faremos? O que fazemos todas as noites? <risos> Gravamos o Biblecast, né? É. <risos> e como é que faz para dominar o mundo? Que história é essa, cara? Júnior, a partir desse episódio... Júnior... Não, não, agora você foi profundo, hein? Você viu a frase que eu usei? Eu fiquei até com medo agora. Né? A partir desse episódio, até o episódio centésimo, que ocorrerá ao vivo em São Paulo, no dia 12 de janeiro. Cara, já tem a data, já tem a cidade. Já tem a cidade e a data. São Paulo, 12 de janeiro. Cara, só falta o local, o ponto. O local. A latitude e longitude. Está sendo estudada com, com esmero, né? Esmero. Por essa razão, nós não estamos divulgando o local ainda. A gente já queria estar falando agora o local, mas infelizmente não, não tivemos é, como já chegar e falar o nome do lugar. Então nós vamos falar, quem sabe, quem sabe na abertura desse programa, ou no próximo programa, ou aí no Heróis do Evelcast a gente vai divulgar. É, porque esse é um encontro fechado para heróis. Detalhe, este é um encontro fechado para heróis mano. É isso Porque nesse evento do BibleCast sem Ninguém vai estar tá lá que não seja ouvinte Que não tenha ouvido o BibleCast É isso mesmo Critério, critério, critério. Participar Critério para participar Não ouviu o BibleCast, não sabe o que está que acontecendo não. não pode lá no... Não é que a gente não quer, é que não pode cara. Não pode, <risos> exatamente Não dá para você estar lá Não dá Então a partir desse episódio aqui nós estamos construindo aquilo que há de acontecer no episódio 100. Cara, então vamos lá. Tô curioso, hein? Ok? Ok. Para mudar Só o mundo. mundo hoje Afinal para... de contas, é para mudar o mundo. Não, é para mudar o mundo, cara. Então vamos lá. Sem pejorativismos. Sem, não. <risos> sem hiperbolismos. Sem hiper... É, ficou bom. É. Isso mesmo. Sem hiperbolismos... O, 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 segura hoje prontos para dominar o mundo. É isso. Vamos lá, vamos lá. Não de tentar o mundo dominar. É o pink, o pink e o cérebro, cérebro um e o, e o cérebro, o pink o pink, o cérebro... a primeira coisa que a gente tem que destacar aqui é que Cristo mudou o mundo. Cristo mudou o mundo, cara. Cristo. Não, ele mudou muito, cara mudou ao ponto de, de dividir a história da humanidade entre antes e depois dele, né? Eu quero ler um texto aqui, cara, de autor desconhecido, sabia? Ah, eu gosto desse texto. Vai. Vamos lá, então. Eu vou ler, quero ler. Olha só. Ele nasceu numa vila obscura, filho de uma camponesa. Cresceu em outra vila, onde trabalhou numa carpintaria até os 30 anos. Então, por três anos, foi um pregador itinerante. Ele nunca escreveu um livro, Nunca assumiu qualquer posição, nunca teve uma família ou possuía uma casa, ele não cursou uma faculdade, nunca visitou uma cidade grande, nunca viajou mais de 160 quilômetros do lugar onde nascera não fez qualquer uma daquelas coisas que usualmente, usualmente associamos com grandeza. Tinha apenas 33 anos, quando a maré da opinião pública se ergueu contra ele. Seus amigos o abandonaram. Foi entregue aos seus inimigos e suportou o escarno de um julgamento injusto. Foi pregado numa cruz entre dois ladrões. Enquanto morria, seus executores disputavam o seu manto, a única propriedade que ele possuía. Depois de morto, foi colocado em um túmulo emprestado, pela piedade de um amigo. Dezenove séculos vieram e se foram. E hoje ele permanece como o personagem central da raça humana, o líder de todo o avanço da humanidade. Todos os exércitos já, que já marcharam, todos os navios que já navegaram, todos os parlamentos que já se reuniram, todos os reis que já se reinaram, colocados juntos, não tiveram sobre a vida dos homens neste planeta o impacto que teve essa única vida solitária. Escrito em
1: 1992.
0: Quando eu li esse texto também, eu fiquei maravilhado, porque ele analisa, sistematiza perfeitamente quem foi Cristo, do ponto de vista histórico, né? E o fato é que esta não... única vida solitária... Como disse o texto, mudou o mundo E eu sei, Júnior, que as pessoas que estão nos ouvindo agora Cada uma que está nos ouvindo Quer mudar o mundo Porque todo mundo vê alguma coisa nesse mundo Que a gente quer simplesmente que seja diferente Sim E gente, alguns de nós conseguem juntar Várias dessas coisas E tem a vontade de mudar o mundo todo e essa vontade, ela é do jovem. Todo jovem tem essa vontade. Todo jovem tem esse desejo de fazer alguma coisa para fazer a diferença. Todo mundo tem, principalmente o jovem. O jovem, ele tem esse negócio de revolucionário, sabe? Você sabe que todas as grandes descobertas foram feitas por jovens, né? Olha aí. É, vai ver é a idade de Darwin quando ele fez a sua teoria, de Einstein quando fez a teoria da relatividade, e assim sucessivamente. Tudo jovem, cara. Sabe por quê? Ah. Porque o jovem tem coragem de questionar, ele questiona. É verdade, ele questiona, ele questiona tudo. Ele questiona tudo. E como ele tem energia, ele consegue canalizar esse questionamento para procurar uma solução. Sim, é. Ele procura, né? Isso. Vai atrás. Tanto que, como você bem disse, as maiores descobertas, as maiores revoluções, as maiores mudanças é, sociais e etc. Foram realizadas por pessoas abaixo dos 30. Isso, isso mesmo. Sempre. Por isso que eu tô desesperado, que eu fiz 30 esse ano. Acabou. Nossa. Bem-vindo à geração passada. Para, para. E aí, meu, o que que acontece? A gente quer mudar o mundo, mas só que mudar o mundo não é assim. querer aí ah, eu quero mudar o mundo e pronto. <risos> tem mais do que isso Porque todo mundo quer, né, cara? Exatamente, senão todo mundo conseguia, né? Senão todo mundo conseguia, oh. todo mundo Querer, todo mundo quer Mas aí é que tá, o problema é que se você pensa que todo mundo quer mudar o mundo Já dá um problema, porque cada um quer mudar o um mundo diferente, né? Isso, cada um quer Ter o seu paradigma, o seu jeito de ver as coisas Exatamente, isso já, já indica Que a tensão pra mudança de mundo É muito maior do que a gente pensa Porque é isso mesmo, mudar todo mundo quer Todo mundo, ainda mais, vamos falar aqui agora da igreja, ainda mais na igreja. Ainda mais na igreja. Ainda mais na igreja. Hoje, principalmente hoje, no ano de 2012, nós temos um, um número muito grande de pessoas insatisfeitas dentro da igreja. Inclusive até saiu no Heróis aí um, um slide aí, por que, que o Adventista está insatisfeito? Feito pelo pastor Douglas Reis. Uhum. Ou seja... Isso, isso, é, isso é nítido, notório Tem muita gente insatisfeita E a gente vê isso em todas as nossas igrejas E a gente vê isso em todo lugar que a gente vai As pessoas estão insatisfeitas com a atual situação da igreja Só que essa insatisfação, ela se é, manifesta de maneira diferente Porque tem gente que acha que o problema é um Tem gente que acha que o problema é outro Tem gente que acha que o problema é outro Tem gente que acha que o problema é outro Tem vários problemas aí que a gente vai identificando E cada um se agarra ao seu problema ali e mesmo que um desses esteja certo, não se resolve, não, não vira. Por exemplo, não gente, muda. Dá, dá exemplo, isso aí é legal, cara. Cada um vê uma coisa de um jeito e todo mundo tá tentando mudar, né? É, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Tem gente que olha para a igreja hoje e não encontra nela hoje a mesma espiritualidade que ele conseguia é, receber dela na década de 80. Certo. Por uma simples razão isso não acontece mais. Porque o mundo mudou. E a igreja mudou, as pessoas mudaram e as circunstâncias ao redor uhum. da igreja também mudaram. Por isso, uhum. você não consegue mais ter a mesma espiritualidade que você tinha no projeto Sol na década de 80. Sim, é outro mundo. É outro mundo. Porque, por exemplo, na década de 80, o que acontecia? As igrejas se uniam, vou dar um projeto Sol lá no Rio de Janeiro. As igrejas se uniam, elas fretavam o um ônibus e iam todo mundo pro, pro, pro o ginásio. Pro... Maracanazinho
1: uhum.
0: E aí era uma festa assim De todo mundo reunido, todo mundo junto Era um negócio, era um clima, entendeu? Tinha uma ideia assim, de como essa igreja é Grande, como a gente tá unido A gente tá todo mundo junto aqui Olha que legal. E aí você fazia amiguinhos de outras igrejas. Você falava, gente, tem amigos de outras igrejas. Eu tenho irmãos de outras, outras igrejas, em, em outras igrejas adventistas, mas de outros bairros, entendeu? Que eu não vou, que eu não frequento. Tudo isso numa época onde internet e nem uma... sonha existir. Exatamente. Tudo isso numa época que não há, não há conectividade. Na década de 80, para eu conhe... para eu para eu já a gente até começou aqui já sobre isso. Para eu ir na casa do meu, para eu falar com o meu amigo, eu tinha que ir na casa dele. Eu não podia telefonar porque não tinha telefone para isso eu tinha que ir lá, ou seja, era um mundo onde a, a conectividade com as pessoas e com as massas ela não, era inexistente, ela acontecia nos grandes shows, pops, e quando a igreja fazia um, um evento que reunia todo mundo, a gente se sentia num, de um jeito como nunca se sentiu antes, reunidos, muita gente, todo mundo, todos os amigos juntos, e todas as pessoas juntas, a gente cantando junto no mesmo lugar, então era um negócio que tinha uma espiritualidade realmente interessante, e realmente, pro seu tempo, foi um negócio impactante. O que acontece? Cara, você foi profundo, cara. Era pra aquele tempo mesmo. É. Por que, que hoje não tem o mesmo impacto? Porque a gente se encontra de outro jeito. Isso. Sem sair de casa. É. E também porque tinha, por exemplo, tinha novidade do conteúdo naquela época. Né? Porque, pessoa, por exemplo, o Pastor Bulhão que surgiu naquela época ele começou a pregar aqui no Brasil, ele tinha tudo diferente. Ele tinha a língua diferente, ele era de um país diferente num país que super, sempre supervalorizou pessoas de outro país, é, coisas que vinham de outro país, né? No Brasil o que era importado era o que era caro na década de 80, era o que é, era, o que era, que era, era bom. bom, era o que era bom. Aí vem um pregador de fora que é o pastor Bulhão, que prega muito, que, que que falava coisas que ninguém ouvia naquela época, João. E aí que, que tudo a reunião de todas essas coisas gerou o quê? Gerou uma espiritualidade realmente. É, gerou, na verdade nem posso dizer totalmente espiritualidade gerou sensações que unidas à espiritualidade é, marcaram aquela época, porque o que marca a nossa memória são as emoções as sensações, elas que marcam a nossa memória então aquela época ficou bem marcada aí hoje a gente vive num tempo onde essas mesmas coisas já não tem mais efeito, e aí a gente tenta fazer e não dá certo, e a gente fala assim, ah, não tem aquele negócio ah, não tem aquilo e a gente fica frustrado e fala, não tem mais espiritualidade hoje, a igreja tá ruim. Meu Deus, cara. Porque eu vivi aquela época, né? Sim, é. Isso pra quem viveu aquela época. E ninguém tira isso dele, porque ele viveu. Ele viveu e tava lindo mesmo aquele dia, né? Por isso alguns veem isso, Júnior, e falam assim, viu, a solução é a gente voltar... As coisas daquela época. Só um detalhe. Diego. Aí fala assim: hoje se se reúne, os jovens ficam todos lá fora, conversando no celular. Uhum, é. Eles não ficam aqui dentro. Isso. Né? É, exato. Porque sabe, pra, pra ter aquele efeito que tinha antigamente, tinha que ficar lá dentro sentado. É, naquela, naquela época ficava, era o normal. Não tô dizendo que hoje. Porque a novidade tava dentro, não tava fora. É, cara. <risos> é por isso que parece que o que é mais antigo é melhor, né? Exato. Então essa galera ela olha assim, só um exemplo, tá? de um, de uma, de um pessoal frustrado. Eles olham para trás assim e falam assim, a espiritualidade era aquilo que a gente tinha lá. Então vamos replicar aquilo lá. Aí um grupo pensa, não, então a gente tem que replicar as mesmas coisas. Vamos fazer os mesmos eventos, vamos chamar as mesmas pessoas, vamos tentar fazer aquilo dar certo. Uma, um outro grupo já pensa assim, não, não eram as coisas que a gente fazia, mas era, mas era o espírito que a gente tinha por trás. Porque antes a gente era mais rígido. Antes a gente era mais rigoroso Antes tais coisas não aconteciam na igreja Como acontecem hoje É porque a gente afrouxou É que a gente perdeu a linha Entendeu? Cara, eu claro que eu entendi Porque parece que é isso mesmo Claro, porque parece Naquela época a gente era rígido E tinha aquele encontro maravilhoso Isso E, hum. e hoje não tem mais aquele encontro maravilhoso Igual tinha naquela época Há outros tipos de encontro, né? Ou pior, Diego É Pior, cara Talvez ainda não se descobriu Qual é o encontro que substitui aquele Aí piora, cara Aí você tem um monte de gente buscando aquilo Exatamente. Entendeu? Exatamente Porque aí, enquanto a gente não acha essa resposta A gente fica cavucando, caçando resposta Aí você tem uma geração que nem viveu aquilo e ela não sabe nem o que estão procurando, cara É verdade É <risos> verdade Aí ela fica mais perdida ainda. Porque para ela é só tem que fazer isso, tem que fazer aqui, Aí que não faz sentido. Aí ele, ele chega e fala uhum. assim, afinal de contas, por que, que eu tô aqui? É, pra que que serve esse evento aqui? Pra que que serve tudo isso? O que que a gente tá fazendo? Qual que é o objetivo disso? Gente, não perde a linha. Tudo isso para entender o desejo de mudança na nossa cabeça. Que tá vindo. é. Hum. Que tá em todo mundo. Que tá em todo tá mundo. Tá em todo mundo. Todo mundo. Tá nos velhos, tá nos novos, tá nos jovens, tá nos. Tá em todo mundo. Só não tá nas crianças porque elas não entendem ainda. Porque não tava nelas também. Não, criança também não. Para com esse negócio de tem que tomar banho. Ela não aguenta isso. Tem que tomar banho? Como assim? Criança, quando você fala vai tomar banho, ela quer mudar isso. Ela não quer nunca mais tomar banho, cara. <risos> ela queria brincar infinitamente. Ok. As crianças têm os seus problemas. Então, entendi, eu tô falando. <risos> Tá, tô entendendo agora. As crianças também querem mudar o mundo. Quer mudar o mundo? Ah, é cara. só ser pai que. Até, até a perspectiva da criança que o cara tem agora, eu mereço. Tá vendo? Cara? Não deixe as crianças mudar o mundo, senão acaba os banhos. É? Ah, os velhos protegendo. Ela até gosta de tomar banho, mas ela quer continuar brincando. Certo. Então, junto, todo mundo tem esse desejo no coração de realmente mudar. E a frustração. O então, que, mais? Que, mais? que mais? Tem outros grupos aí. Gente. Tem que mais. Vai, vai, faz. vai. Vem, vem em mim. Vem mim. Tem mais, cara. Por exemplo, tem um grupo, cara. Tem um grupo que, que é parecido com esse que você falou aí. Que também vê o passado como melhor. Uhum. Ele viveu o passado. Mas aí ele começa a falar assim: então é a igreja que não sabe mais fazer. Isso. Tem, tem. Aí ele fica bravo com a igreja. Tem. E aí ele fala: a igreja perdeu o poder. Uhum. E aí, ele, e ele começa a falar contra a igreja. Isso, começa a procurar. Aí, ele começa a procurar razões pra condenar a igreja, porque é nisso está a espiritualidade dele. Porque é. se ele encontra razões, ele acha que ele tá resolvendo o problema. E aí, ele volta cada vez mais pro passado, falando: não, no passado não tinha isso, e lá tinha poder. Uhum. Então, aí. E, e aí, ele começa. Ele vai pra um caminho bem perigoso, De ficar contra a Deus, até. Contra Deus. É. Fica contra Deus, porque ele tá buscando um Deus da cabeça dele. Tem um outro grupo que é igual a esse daí, Júnior, que ele começa a procurar a doutrina que a igreja abandonou. Ah, o... olha aí. Ou seja, ele fala assim: não, tem alguma coisa errada na nossa igreja no nível doutrinário. Deve ter alguma coisa que a gente deixou pra trás. Aí ele vai, ele vai cavucando, 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 até ele achar lá em 1800, não sei quando, alguma coisa que alguém disse sobre alguma coisa que ninguém mais diz. E que talvez deveria ter sido deixado pra trás mesmo. É. E aí ele desenterra aquele negócio como se fosse um ídolo de ouro encontrado debaixo da terra e fala, eis o nosso Deus. É verdade. Cara. <risos> e sai pregando isso, né? E sai pregando isso. Já mas... tem um outro grupo ligado a esse? É. Tem... Gera um monte de gente, cara. Que ele pega coisa que a igreja sempre falou mas nunca fez direito porque é difícil viver... <risos> É, sei, viver sei. perfeitamente uhum. E ele começa a bater na tecla que é isso que está faltando Pronto, vamos parar de comer carne E aí ele chama na perfeição Vamos parar com isso aqui Exatamente Então tem gente Gente insatisfeito é o que não falta na nossa geração Bem-vindos à geração da insatisfação À geração de transição
1: Não canso de tentar
0: O mundo dominar é o o
1: pinkie, o cérebro, o cérebro, o
0: o E aí você tem um grupo, Diego, hum. que é aquele que fala assim, cara, não quero mais saber de nada disso. Sim. Eu vou embora. Exato. Eu vou viver a vida com uma outra galera que parece que tá bem mais feliz. Uhum. Aí ele cai fora desse negócio de igreja, cara. Entendeu? Entendi, é isso mesmo. Ele não tá entendendo nada, ele fala, não tô entendendo esse povo aí. Essas brigas, esses negócios, eu vou embora, cara. Eu vou embora. Mas todos têm o desejo de mudança no coração. Todos. Pra falar a verdade, todos. vou dizer uma coisa aqui, que é uma ideia minha, tá? É uma opinião minha, Diego, pastor Diego, Sim. tem uma opinião dele, que é a seguinte, eu acho, cara, que o momento da sacudidura, ele é o momento de transição. Porque é o momento mais propício pra correr isso. Porque todo mundo tem motivos pra querer a mudança. Explique o termo sacudidura. Sacudidura é um momento perto da volta de Cristo em que os verdadeiros cristãos serão sacudidos e aqueles que não forem verdadeiros cristãos eles vão cair para fora. Que é o momento Entendi. quando separa o joio do trigo antes da volta de Jesus e da colheita. Ok. Então você estava dizendo que esse momento ele é, ele é um, ele vai ocorrer essa sacudidura, ela ocorre, pra, na minha opinião, no momento de transição, porque é quando na transição nas transições, é você não tem... É tudo muito solto, entendeu? Queria que você, você que tá ouvindo aí Gravasse essa palavra transição, tá? Isso Guarda ela aí Guarda ela aí E aí, eu, eu acho, isso é uma opinião minha Então vamos lá Então eu acho que faz sentido que haja muitas... Nesse momento de insatisfação, hajam muitas teorias Todo mundo tem a sua razão para crer que é aquilo ali que ele tá pensando Entendi Por isso, Júnior a gente aprende já uma coisa aqui, já de cara, que é o seguinte, na independência não há salvação também. Nossa, foi profundo, hein? Por isso que a igreja é um grupo de pessoas, né, unidas. Peraí, cara, você foi profundo, não vai, não solta isso assim, não. Na independência não há salvação, né, cara? Quer dizer que a minha ideia sozinha não é pra eu ficar com ela. É, a sua ideia sozinha não é a verdade, porque se ela for a verdade, ela não vai estar sozinha. Nossa, cara. É muito lembra grande, lembra né? que na Bíblia Deus revela para várias pessoas diferentes a mesma verdade? Sim. Fator meu que, que eu diga. Exatamente. Então assim, ah, eu tive uma ideia, eu acho que é isso que vai mudar a igreja, que vai mudar o mundo. É tua ideia só? Calma, cara, você tem que juntar a tua ideia com outras pessoas. Juntar a sua ideia com outras pessoas que também estão pensando a igreja e o mundo, e aí vocês vão acabar encontrando a ideia de Deus que não tá nem no que você pensa sozinho, nem no que o outro pensa sozinho. E você não pode ser unilateral na busca dessas pessoas <risos> Ou seja, não procure quem corda com você somente É,
1: exatamente
0: O diálogo é da igreja Por isso que a igreja, Júnior. ela só toma decisões juntas, lembra? Porque a igreja e... ela, ela é representada por todas essas pessoas que estão na igreja E, e aí é mais demorado Isso não é? Essas decisões elas não ocorrem rapidamente Exato ela demora, porque tem muitas pessoas pensando diferente, de um jeito diferente, indo por caminhos diferentes. E nessa variedade de pensamentos, Deus atua, cara. Você é, sabe, Júnior, você sabe um, um sintoma de uma pessoa que, que está pensando errado? Pra, vou falar para você se identificar, viu? Vai. Você está pensando errado se você fala assim É tão óbvio, como é que ninguém percebe isso? Ah, é sintoma? É sintoma Quando você fala assim, isso quer dizer que você não está entendendo tudo Isso quer dizer que você não sabe o que está falando <risos> Isso quer dizer que você está equivocado, que você está apoiadinho aí na sua fé, aí na sua crença, no seu sei lá o que, no seu conhecimento. E você não está indo no bom caminho, você está com a venda nos olhos, quando você fala assim. Entendi. É tão óbvio. Eu não sei como é que é tanta ignorância. Outro dia eu ouvi isso. Nossa, eu ouvi pastor de outra denominação falando, foi, é tanta ignorância. Que... Oh, oh. Eu aposto que o cara tá falando coisas bem ignorantes mesmo, mas... Pode até ser, né? Você tá com a venda nos olhos, cara. E a gente fala assim, né? É o, a síndrome do salvador da pátria, né? A síndrome do salvador da pátria. Então, por que, por que eu tô falando isso? Porque esse, esse pensamento, ele gera revolta. Quando você acha que uma coisa é óbvia, você fica revoltado porque as outras pessoas não estão percebendo a obviedade disso. Aí você, fica, aí você fica bravo, você fica revoltado. Então, às vezes você olha pra igreja e assim, fala são burros? Tem que mudar isso aqui, Pá! Só que você tá vendo só um lado, só uma coisa. Tem que entender, se você não entende o mundo. Você sozinho não entende o mundo, você não sabe o que significa. Por exemplo, nossa, eu tenho dó de Wilson, cara. O que é administrar uma igreja que tá na Ásia, que tá na África, que tá na América do Sul, que tá na América do Norte, cara, que tá na Europa? Cara, são 16, 20 milhões de pessoas querendo mudança. Nossa, cara. Entendeu? O querer mudança que a gente tá falando aqui não é nada de mudar a doutrina, nada. É querer mudar, é sentir alguma coisa diferente. A gente quer que a religião funcione. É. Certo? Na minha igreja, na sua igreja, a gente quer isso. A gente quer ter uma religião que é relevante pra gente, pras pessoas, que é viva, que ela é em espírito e em verdade sim A gente quer isso, esse é o nosso maior desejo E tem gente que olha pra... Aí vamos pra outro grupo agora, gente A gente ficou falando de vários grupos, esquecendo desse aqui Tem aquele grupo que fala que assim que a, que a espiritualidade Ela tá no louvor ah. Falta louvor na igreja Falta louvor Falta adoração É, falta mesmo Mas adoração pra ele é esse nome de louvor E aí ele fala assim Tem que ter mais louvor na igreja Só um detalhe, eu não tô falando contra isso não, mas entendeu? Eu sei Ele pega nesse ponto e ele vai nesse ponto Cara, eu vou dizer um negócio pra você. Uma das características também de você encontrar a pessoa que tá aí... É que não tá pensando direito, entendeu? Sim. Uhum. É que ela enfatiza uma parte da, da, do, da doutrina, no caso. Da, da verdade. Da verdade. Pega uma parte ali, ela... Pega uma parte e ela torna muito grande essa parte. Uhum. Que é o que você tá falando agora. Pega o novo olho e só fala disso. Isso. Pega a alimentação e só fala disso. Uhum. Porque todo mundo tem a tendência de enfatizar aquilo que ele é bom, né? Isso, aquilo que gosta. Exatamente, aquilo que ele gosta Ele, ele põe ênfase E quer que todo mundo faça aquilo que ele gosta E o louvor ele é legal porque ele traz emoção né Então ele traz sentimento Que algumas pessoas Sim. confundem com espiritualidade E aí é, ele também é um atalho Para essa nova geração que pensa que Louvor resolve, que o louvor já vai resolver Só que o louvor não vai resolver Aí vem outro e fala assim que o problema é evangelismo Falta Tem evangelismo. que pregar o evangelho Tem que, pregar, tem que trazer os amigos para a igreja tem que, tem que fazer isso Tem que evangelizar as pessoas mas é muito disso, eu sou completamente a favor disso, eu sou pastor, né, pelo menos de contas, mas muito disso, Júnior, é, é eu pergunto, evangelizar para quê? É profundo, hein? Eu vou trazer a um pessoa da igreja, vou batizar, vou colocar ela na igreja, mas para quê? Uhum. Tem que ter sentido pra mim aqui Então essa, essa sensação viva Que a gente tem como jovem, como adulto como, como já há muito tempo de igreja Essa sensação viva de que Alguma coisa não tá no lugar E que a gente tem que acertar isso Isso é o que motiva o nosso desejo De mudar o mundo e mudar a igreja E quando eu digo mudar a igreja, não estou falando de mudar A doutrina, não estou falando De reformar as instituições, se for preciso que seja Mas não é disso que eu tô falando, eu tô falando de mudar A gente quer, a gente quer Estar relegados a Deus de novo Sim, sim, eu entendi A ideia é de, de mudar a minha situação mesmo Isso
1: não de tentar O mundo dominar É o pink, o pink E o cérebro, o cérebro o pink, o pink O
0: cérebro... Ô, Diego, e quando a, quando a gente tá dizendo aí Que, que as pessoas, todo mundo Quer a mudança do seu jeito Dá uma vontade de falar assim, cara, devia, devia, devia pôr uma regra, uhum. não devia? É. Devia chegar e falar assim, para gente, é assim. Por que a igreja não fala, é assim? Entendeu? Por que a igreja não fala assim, vamos todo mundo junto, entendeu? Uhum. Entendi. Por que, que os pastores não pregam tudo igual? Por que, que vem um pastor, fala de um jeito, troca de pastor e vem e fala de outro jeito? Já falaram isso pra você, Diego? Já. Fala assim, pastor, é difícil, cara, porque vem um pastor e ensina a gente, é assim, assim, assim. Aí vem, você chega aqui, tudo diferente. E, eles, e não é doutrina quando eles estão falando isso. É trato, entendeu? Sim. Modo de encarar as coisas. Então, a igreja, ela, as pessoas, elas querem uniformidade de pensamento isso, elas querem isso Muita gente pensa que pra ir pro céu todo mundo tem que pensar igual Ou seja, quando ela fala assim Eu quero mudança, eu queria que todo mundo falasse a mesma língua uhum. E há uma lenda, Diego Há uma lenda hum. Que todo adventista pensa igualzinho Há uma lenda Entendeu? Que pensa igualzinho, mas olha só... Porque isso é confortável é... pra mim, né? Se, 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 eu, se eu, todo mundo tem que pensar igual, então todo mundo tem que concordar comigo, se eu tô certo. É verdade. Olha que texto aqui de Ellen White, cara. Mente, caráter, personalidade, volume 2, página 4, 2, 3. É plano do Senhor que haja unidade na diversidade. Ok, olha aí. Não existe um homem que possa servir de critério a todos os outros homens. Nossos vários encargos são proporcionados a nossas várias capacidades. Fui expressamente instruída de que Deus dotou, ela diz, né? De uhum. que Deus dotou os homens de diferentes graus de capacidade e então os coloca onde possam fazer a obra para a qual se acham habilitados. Cada obreiro deve dar a seus cobreiros co o respeito. Que deseja lhe seja concedido Que lhe seja concedido Olha só, por que precisamos de um Mateus, um Marcos Um Lucas, um João, um Paulo E todos esses outros autores Que apresentam seu testemunho acerca da vida do Salvador Durante seu ministério terrestre Por que, que um só não valeu, Diego? Nossa, cara, profunda essa pergunta, cara Por que, que não é só um evangelho? Por que, cara? Por que, que são quatro, cara? Por que não poderia um dos discípulos ter escrito um relatório completo, dando-nos assim um ordenado registro da vida e obra de Cristo? Não seria menos trabalhoso e problemático? Não seria, cara. Nossa. Os evangelhos diferem, todavia neles o registro se une num todo harmonioso. Um autor apresenta pontos que outro não apresenta. Se esses pontos são essenciais, por que não os mencionam todos os autores? é porque a mente dos homens difere e não compreende as coisas exatamente da mesma maneira. <risos> Algumas verdades apelam muito mais fortemente ao espírito de uma classe de pessoas do que a outros. Alguns pontos se apresentam muito mais importantes a alguns do que a outros. O mesmo caso se aplica aos oradores. Alguns oradores ou pregadores se demoram em considerações longas sobre pontos que outros tocam apenas ou nem os mencionam, apenas rapidamente, ou nem os mencionam. Assim a verdade é apresentada mais claramente por vários do que por um só. Acabou o BibleCast. Boa noite, Deus cara... te abençoe. <risos> tá vendo? Cara, olha aí esse texto, cara. Onde que, que, é que tá esse é texto? É fala, cara... fala, fala de novo o pessoal. Vou ler. falar, cara. Mente, caráter e personalidade, volume 2, página 424 agora. Olha aí, cara. Subtítulo: A Mente dos Homens de Nossa, cara. Vocês estão entendendo a razão do conflito? Cara, o próprio Deus pegou vários evangelistas pra contar a história dele. E a razão da solução é a razão do conflito, cara, porque o conflito ocorre por causa dessa diversidade, mas essa diversidade é a solução, porque o evangelho só pode ser entendido se todas essas mentes diferentes expressarem ela com as suas peculiaridades. E cada um vai falar de um jeito, né? Isso, aí você junta tudo e o cobre-cabeça monta. Cara, a gente, criou, a gente criou os evangelhos todos iguaizinhos, né, cara? É, a gente reclama, a gente acha ruim, a gente acha ruim. Por que é que Deus botou Marcos e Mateus juntos se podia só tudo, o um Mateus só, aí dava menos trabalho E não ia ficar a gente Tendo que dar, pro... um fala Uma coisa, tem umas diferencinhas, né? Tem, tem umas diferencinhas hum? Um fala oito dias depois, outro, outro fala assim Cerca de seis dias depois Um fala um gadareno, outro fala dois gadarenos Outro fala dois, é aí, ei, aí não, Como é que pode? Erro na Bíblia é. <risos> Ai, Tá é. vendo, cara? Deus gosta sim, cara Deus gosta tudo misturado Deus gosta tudo misturado cara. Podia ser até o título esse, hein? Deus gosta tudo misturado Deus gosta <risos> tudo misturado E a gente quer unir tudo Fazer tudo ficar igualzinho no mesmo formato é Porque isso. a gente quer mudar o mundo Com a nossa é. ideia é, A gente quer que fique todo mundo com a nossa ideia, cara A primeira coisa que você tem que aprender para mudar o mundo É que não é a sua ideia que vai mudar o mundo o que vai mudar o mundo é a ideia de Deus Nossa, é a ideia de Deus E cara. era isso que Jesus tinha Jesus ele tinha a ideia de Deus Ele era a mente de Deus né, cara? É, só que Não esquece que os discípulos O próprio Paulo declara Nós temos a mente de Cristo Em outras palavras, não. Jesus não pensou nada que nós não pudéssemos pensar Não, não, sim Estou mas, mas... falando isso só para não ficar aquela ideia de que Ah, porque ele era Deus Ah, entendi, entendi Tá? Só, ele vai, só ele consegue, né? É, exatamente. Não, não, não. Ele estava pra, praticando, vivendo a sua vida pela ideia de Deus. Nesse aspecto, é claro, né? Que nós estamos falando aqui hoje. Exatamente, nesse aspecto aqui. Então, Júnior, a primeira coisa que a gente tem que perceber é que, beleza, você está insatisfeito, você quer mudar o mundo. Maravilha. maravilha. A gente precisa disso mesmo. Porque a última coisa que a gente precisa é de pessoas apáticas Que falam assim, ah, eu desisto, eu não quero mais Ah, eu não vou conseguir, ah, eu não vou lutar Não, a gente quer pessoas que querem mudar o mundo Se você quer mudar o mundo Jesus tá chamando você para isso Diego, você já viu no seu distrito? Sabe aquela pessoa que você olha e fala assim Esse cara é o agente da mudança aqui cara? Sei. Já, já vi algum assim. já Aí quando você chama ele, ele fala assim, ah, não, não, não quero Nossa, cara, eu já vi isso aí também Não quero participar não, pastor Aí você olha e fala assim, meu, você não, você não tá entendendo, cara Cara, você era o cara, meu <risos> Você era o que ia resolver, cara. <risos> ah, não posso, não quero. Uhum. Dá uma tristeza, cara. Dá mesmo, dá uma tristeza mesmo. Você fala, vou ter que procurar tudo de novo. Em algumas igrejas leva anos pra aparecer outro. E como o pessoal não, não percebe aquela parábolazinha lá do reino sobre nós, de juízes, quando os bons não querem, os maus tomam posse, né, cara? Tomam posse, então... só pra quem não entendeu, juízes nove, verso 15 e diante. Isso, então... Quando você fala, ah, eu não quero, beleza, alguém vai assumir o seu lugar. Até a gente já fez um webcast sobre isso. Foi. Então, Júnior, o que nós queremos passar para você hoje é pra você canalizar essa, essa tua vontade de mudar tudo pra gente mudar de verdade. Só que vem a segunda coisa que a gente tem que entender hoje. para mudar o mundo, a primeira coisa a entender é que não é a nossa ideia sozinha. primeira coisa não é a nossa ideia sozinha, para deixar claro. Segunda coisa que a gente tem que aprender é que a gente tem que lidar com a realidade, e lidar com a realidade é difícil. Eu me lembro quando eu fui fazer teologia, Júlio. Hum. Fui pensando em mudar o mundo, cara. Claro. Eu louco. entrei lá falando assim, agora eu vou ter que dar um jeito de mudar o mundo. Porque o que, me, o que motivava esse pensamento era o tamanho da insatisfação que eu tinha. Certo. Vou dar um, vou dar um exemplo aqui, João. Vou dar um exemplo aqui. Eu fui diretor de provadores. E eu fui de bravador, desde os 7 anos de idade que eu imploro para entrar no clube, que eu implorava para entrar no clube de, de bravadores da minha igreja, que era todo poder no senhor a terra, um salve para Guadalupe aí, clube de Bravador de Guadalupe Irapurá. Você lá com 7 anos que entrar, não Pode entrar. entrar com 11, viu gente? Com 11 hoje? Com um 10, 10. Que isso? Na minha época era com 8 ou 9, sei lá. Eu sei que quando eu fiz 8 anos 8 ou 9 é aventureiro. Não, hoje, hoje. Mas é. naquela época não tinha aventureira, então eu entrava mais Sim. cedo. Uhum. Quando eu fiz oito anos, eu fui atrás do Virgílio Gomes, que era o diretor. E eu falei assim, Virgílio eu fiz oito anos, quero entrar de gravador. Aí ele falou, assim, agora não pode, porque agora subiu pra nove. <risos> <risos> Como é que sobe pra nove no ano que eu faço oito, cara? Fiquei louco. E falei, não, tem que dar um jeito, cara. Eu sei que eu perturbei tanto o Virgílio, cara, que ele falou assim, tá bom, moleque. Eu vou te pôr pra dentro. <risos> Eu entrei no Clube gravador O Clube Irapuã, cara, ele é conhecido no Rio de Janeiro, cara. cara era todo o poder, cara. Você não tem noção dos acampamentos, dos, das, das brincadeiras, dos negócios, do clube. Cara, eu, eu não lembro. Eu não lembro qual foi o pico. Mas eu lembro que o clube já chegou a ter cento e, cento e tantos de bravadores, cara. E você foi na minha igreja, você viu lá o pátio vi, da igreja? Vi, vi, vi. Era menor na década de, de, de 80, cara. E ali tinha, cabia 120 bravadores, cara. Tudo enfileiradinho, cara, com uniforme. Era um negócio nervoso. Cara, você já viu como é que tá o de bravador hoje? Eu não vou nem hum. falar do Irapuã, porque eu não conheço o Irapuã hoje. Não sei como é que hoje. tá. Mas como é que tá o de bravador hoje, Júnior? Como assim, cara? Cara, é Responde muito você, É cara. muito diferente, cara. É muito diferente, diferente É cara. muito muito diferente, cara. É muito, cara. É muito diferente, cara. primeiro choque que eu tive... Será que é porque você não tem mais oito anos? Não, não, não. não. Aí, aí eu fiquei, fiquei no clube bastante tempo, depois fui, pro, fui pra Minas Gerais. E lá eu liderei um clube de gravadores junto com um amigo meu. Só que, o que acontece? Já, já era um pouco diferente. Eu tentei, eu tentei eu me lembro, bem é engraçado isso, eu tinha 16 anos e eu tentei imprimir naqueles gravadores aquilo que eu tinha vivido lá no Rio de Janeiro, com os meus... Com, com os gravadores de lá, entendeu? Claro, claro. E é lógico que não foi igualzinho, não deu certo igualzinho, mas eu tentava passar aquela mesma coisa. E como eles eram novinhos e não tinham outro, outro tipo de orientação, isso foi dando, dando certo. Mas depois eu fui embora e tal, e acabou... Só que naquela época ali mesmo, eu já ficava chocado quando eu sabia que tinha camporia aqui... Que o pessoal levava luz elétrica Depois descobri que os caras faziam levava, levava computador para pôr em rede, cara E hoje, meu amigo Hoje com o advento da tecnologia Eu não sei como é que é um campori, cara Eu não sei como é que é Mas eu imagino que com o mundo que a gente tem hoje O cara entra na barraca com o celular dele Com o notebook dele e fica lá, cara Sei, tô, tô entendendo você Graças a Deus que tem o sol para queimar a barraca E virar um bafo quente, senão já era é. Você já pensou em fazer uma campal de jovens Num, num hotel, num resort, Júnior? O que que vai acontecer? Hum. O moleque vai, o cara vai se furnar Dentro de um, de um quarto de hotel Com ar-condicionado, que tem wi-fi E não vai sair de lá mais, cara e lá fora, todas as coisas, né? E a gente monta, monta a programação lá fora e pro cara sair, pra ir lá fora assistir. Tem que obrigar, hein? Entendeu? Tem que obrigar, hein? Você põe na regra do acampamento, né? É. <risos> eu não tô falando disso porque isso aconteceu, porque eu vi acontecer. Isso já aconteceu, gente. Eu não vi. Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô inventando esse cenário na minha cabeça. Uhum. Entendeu? Já é um mundo totalmente diferente. E que é um mundo que a gente fala assim, nossa, eu queria que ele lá de volta. Que os caras iam pro acampamento dentro do ônibus... Cantando e zoando, na ida e na volta, sabe? Os caras não tinham. Sim. Os caras cara carregavam fogão nas costas rindo, cara. Sei. Sabe? Sim. Hoje não é assim, cara. Por isso que tem um monte de clube fechando, é difícil pra liderança. Exato, né? exatamente. O próprio de tem que se reinventar aí, né? Pra poder fazer parte dessa nova geração. Então, você vê, Diego, pra alguns é mais fácil dizer assim: essa internet tem que acabar. Isso, exatamente. É mais fácil falar isso. É mais fácil criticar esses celulares que estão por aí. Ah, proíbe celular. Exato. Porque senão eles não vão viver o que eu vivi naquela época, entendeu? É, exatamente. É como e o tô... um desbravador de 1812 não tinha né? <risos> Os diretores reclamando da luz elétrica. Isso. E eu tô falando isso porque eu senti isso Então eu tô falando aqui do que me é próprio Eu senti essa revolta, esse desespero E eu olho pros moleque de hoje no Desbravador E falo assim, vocês não sabem o que é esse velho Vocês não curtiram aquela alegria que eu tive Tá entendendo? Mas você viu? Esse negócio de falar, você, você, não, você não sabe, você não curte, é meio um preconceito nosso. Não. Talvez é, ele esteja curtindo. É totalmente, cara. Totalmente. Né? É, talvez ele esteja curtindo. Ele tá curtindo firme. Não, firme eu não sei. Olha lá, tá vendo? É, o preconceito é forte. É forte, cara. Não sai. é possível que ele tá tendo a alegria que eu te. É, eu quero que o meu filho solte pipa, né, cara? você não soltar pipa, ele não brincou. Cara, eu tô entendendo tudo aí que você tá falando. Tá firme isso aí. E por que eu tô falando da realidade, João? Porque quando eu percebi que o mundo mudou e que aquele desbravador que eu tinha no passado nunca mais vai poder voltar, isso foi duro pra mim, cara. E, cara, aí é que tá. Você tá entendendo? Eu tô falando tudo isso aqui pra dizer pra vocês. Quando e eu chega percebi, a hora da transição, guarda a palavra. Guarda a palavra. É <risos> o manto <a> transição. Transição. <risos> cara, na hora que eu vi que não dava mais, cara, eu acho que, eu, que eu, se eu não chorei, cara, eu quis chorar. Eu falei, não é possível que não vai voltar aquele negócio, cara Era tão legal, cara Queria tanto As musiquinhas, as cantigas As cantigas em volta da, da, da fogueira, Jô. Tu sabe o que é sentar em volta da fogueira? A galera tocar uma musiquinha no violão e você cantar os corinhos que só o clube de Provador canta. Sei. E aí você. Nossa, cara. É um outro mundo que não volta mais, cara. E eu fiquei muito decepcionado. Talvez. Eu cheguei a, eu cheguei a perguntar pra você um dia o que, que era o Fogo do Conselho. De... Eu lembro, eu lembro. Você lembra? Lembro, lembro. O fogo, fogo do Conselho é uma coisa nova. Nova, assim. Eu sei. Entendeu? Pra Mas mim. Mas a resposta que você me deu foi muito engraçada. É. Não vai dar minha resposta aqui, cara. Meu Deus. Eu sabia o que era fogo do conselho, mas eu queria a essência, entendeu, pra... Sim, sim. Eu queria raiz, o que que os esbravadores de raiz pensam disso? Eu também queria isso. Meu Deus, <risos> Deus cara. Depois vocês perguntam pro Diego aí, Pergunta pro Diego aí, né? <risos> No Heróis, cara Não tem que, que do tá do nada, Conselho? não Pergunta Outra coisa, Júnior Eu não posso nem te responder essa pergunta mais Porque hoje eu não sei o que é fogo do Conselho mais, né? Ah lá Não, gente Pergunta o que ele me Não, falou. Não, não, não O que eu te falei naquele dia No ano de 2004 Quando você me perguntou isso, né? Faz tudo isso de tempo, cara Faz tudo isso, cara <risos> Faz tudo isso É, cara Então o mundo hoje Eu já não sei mais o que é fogo do Conselho, né? Não sei como é que acontece hoje. Ah, é um evento que você tenta acender a fogueira de maneiras espetaculares que desce no fiozinho. <risos> Todo mundo já sabe que vai vir do fiozinho, mas você realmente tenta fazer esse fiozinho vir de maneira diferente. <risos> ainda é assim hoje? Cara, demora, as mudanças demoram, cara. <risos> ok, se ainda é assim hoje, então é isso mesmo. <risos> Primeiro que pôs no fiozinho, cara. Vai ficar no fiozinho por muito tempo. <risos> Então, Júlio, mas eu tô falando isso pra você perceber, porque eu sei que tem gente me ouvindo agora, e eu tô falando de bravador, porque tem muita gente que é de bravador, que tá me ouvindo agora que sente a minha dor, cara. E é pra você sentir essa dor mesmo, cara. Não tem volta, não. É assim mesmo. Assim como você tá falando de bravador, você que tá na igreja, não tem volta, cara. Isso, não tem volta. Sabe a igreja, o jeito que ela era? Sabe o J.A. passado? Sabe aquele diretor que você fala assim, puxa, ela podia voltar pra... Pra ser diretor de jovem, porque quando ela era diretora, ou ele era diretor. Nossa, eu me lembro. A igreja arrebentava. Esse é elégio, camarada, de novo. Não dá nada certo mais. É, exatamente. Não vai voltar. Não volta. Acabou. A lágrima tá rolando. Acabou. Acabou. Chega. Para. Chega. Eu lembro, cara, que eu, quando na década de.. No, no, meados da década de 90, eu. Eu ouvia dizer que nos Estados Unidos o JA tava acabando, cara. Ah, não. Acabou? Não tô dizendo que acabou. Não, não, não. não. Eu tava ouvindo falar e, e no meados dos anos 90, eu ainda via JAs sensacionais. E eu falava assim, não, o que é isso? Aqui nunca? Nunca. Olha como é que tá hoje o programa Jovem. Olha. E eu sei por quê, hein? Mas não vou falar agora, não. Não Guar vai falar agora, não. Ver. Guarda, guarda. Mas entendeu? Entendeu que desse sentimento que vem? Que da realidade? Eu, essa... sei, eu sei porque é bom, né? Gente? Eu sei porque é, é, é bastante arrogante. Você <risos> sabe mesmo. É, Júlio, essa semana, um... essa semana passada, um ouvinte me procurou pra me falar que queria fazer um projeto pra mudar o mundo. Talvez ele esteja me ouvindo aqui agora. Pra mudar a igreja. Sim. E eu fiquei triste, cara. Porque eu meio que dei um banho de água fria nele. Ah, você jogou água fria, cara. Fique... Joguei, mas eu joguei porque eu não foi por maldade. Porque a realidade é essa, gente. Você não vai mudar o mundo sozinho, cara. Não adianta. Não adianta. Você não vai mudar todos os problemas que a igreja tem, que o mundo tem em você sozinho. Não vai, cara. Você não vai. Se você for gênio, se você for um gênio, você vai mudar alguma coisa. Tipo, Einstein mudou a física. Steve Jobs mudou... O design dos... A comunicação e o design. E aí, em, 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 num, num determinado ponto, num de, numa determinada área. Você não vai mudar tudo. Você não vai mudar tudo, cara. Não adianta se sentar e falar assim, eu vou ser o enviado de Deus pra mudar tudo, porque eu já pensei isso, já tive, esse, já tive esse arrobo de juventude, eu lembro você lembra, né? lembro, eu lembro, exatamente e o um projeto? eu tinha... não, o projeto permanece aqui, filho no meu coração esse permanece no meu coração eu sofri umas derrotas aí, mas ele permanece pergunta no heróis que projeto é esse não pergunta, gente Pergunta, eu vou falar gente. o que, que é o Projeto Qual Elias projeto, Eu Júlio. quero dizer pra o vocês pai, que... Tem nome, cara a... Tem nome a... É a mentira. primeira vez que eu falei do Projeto Elias pro Júnior e pro Austin Eu tava nas Alamedas Do Teologia e eles riram da minha cara cara. É, você Estava era... peripateticando ainda É E vocês riram da minha cara Aí depois passou um tempo, eu não sei o que aconteceu Que alguém falou alguma coisa Vocês falaram, olharam pra mim e falaram assim Meu Deus é o projeto Elis do Diego. <risos> pergunta, pergunta, gente pro Diego. <risos> Ai, não, não. Então, a gente pensa pra mudar o mundo, cara. A gente quer isso. A gente só, essa é, é, tá do nosso espírito de juventude. E a gente pode mesmo, mas não sozinho. E não tudo. Esse é o choque de realidade. Então, a primeira coisa que você tem que entender: Suas ideias têm que ser de Deus. Não são as suas ideias sozinhas que vão resolver, que são as ideias certas. E você não vai conseguir sozinho. E não vai conseguir mudar tudo. Diego, então como é que faz, cara? Pra mudar pelo menos alguma coisa. Porque, cara. Júnior, se Jesus conseguisse sozinho, nem duvido, assim, que ele conseguiria. Porque ele era, né? Acima da média. <risos> acima da média é bom. Acima da média é pela. pela não, não? Não pelo poder, mas pela presença de Deus que ele tinha na vida dele. Certo. Só acima da média. É. Eu acho que Jesus fez o que ele tinha que fazer mesmo. Que se tivesse alguma coisa melhor pra fazer, ele teria feito, certo? Cara, eu, não, eu teria feito. Certo? Teria feito Se você falar que Alguma coisa faltou Então, exatamente É Então se ele fez tudo certinho, cara Ele chamou ajuda, cara Primeira coisa que ele fez Chamou, cara Tinha 12 com ele Ele chamou os caras Pra dividir o negócio, cara Sozinho Sabe por não... quê? Sabe o que, que chamou? Hã? Hum. Porque ele gosta de, de, de diversidade, diversidade, cara. Exatamente. E porque você tem que trabalhar na diversidade. Você já cara, viu, você já ele viu? chamou gente que dava trabalho pra ele, cara. Você já viu um projeto de publicitário que é focado só pra um tipo de gente? Não, não, não é assim, cara. Não é assim. Depende, porque... né? É, se de... o público-alvo do produto for só um tipo... Sim, mas se o público-alvo do produto for todo mundo, cara, ele é, ele é explorado de diversas maneiras diferentes de poder alcançar várias pessoas. E não tem peça mais importante que é a do evangelho, que é as boas novas. Não é sozinho não dá, cara. E a diversidade faz parte do projeto. A diversidade faz parte do processo do projeto e tudo. Tem que ter diversidade, porque senão não vai encontrar os diversos corações, as diversas mentes que existem. Jesus pegou 12 caras para estar com ele. Não foi à toa. Não dá para fazer sozinho e não dá para fazer tudo, Júnior. Júnior, Jesus fez tudo. Cara, eu fico meio de responder assim quando é a pergunta de Jesus. Eu sei o que você tá querendo dizer Ó, no ponto que a gente tá Não fez, cara Não fez tudo Não fez tudo No ponto cara. que a gente que tá Não, mas vai ter gente gritando aí <risos> É claro que ele fez tudo E nos deu a salvação completa Ele fez tudo que era preciso, entendeu? Ele mesmo falou que ele tava limitado aqui Não, fez tudo <risos> Não, eu entendi o que você tá falando, cara. Por exemplo, quando Jesus tava pensando na igreja dele informação que chegou até nós aqui, hum. ele entregou na mão dos doze, cara. Isso. Ele não fez tudo, ele falou assim, ó, vou dividir com vocês. Exatamente. É isso que eu tô falando. Não tô dizendo é que, que, que ele não é, é responsável você... por tudo, que nele não convergem todas as coisas. Não, não é isso que eu tô dizendo tô dizendo que, na prática, ele dividiu as coisas que tinham que fazer. Sim, ele, ele falou assim, vocês vão me ajudar. Tanto que ele deu para nós a pregação do Evangelho. Certo. A gente prega, ele falou, vós sois a luz do mundo. E o sal da terra. Ele compartilhou a responsabilidade. Isso. Embora, no final, seja sempre dele. Eu canso de tentar o mundo dominar. É o pink, o pink e o cérebro, o cérebro. Então, Júlio, concluímos então aqui nesse programa que pra mudar o mundo, a gente precisa dividir nossas ideias com os outros e receber ideias dos outros, certo? Precisa estar tá aberto. Precisa estar tá aberto, exato. Tá aberto. Sabe o que quer dizer aberto, Quer dizer assim, ó, quando alguém falar alguma coisa que você acha um absurdo, você e... tem, no mínimo, falar assim, cara, como que ele tá pensando nisso? Né? Como é que é? Que, que, por que ele pensa? Quem é ele? Quem é você, cara? Onde você nasceu? Como é que você foi criado? Como é que funciona aí? Cara? O que faz uma pessoa acreditar nisso de todo o coração? É como é que é isso aí, cara? Entendeu? Uhum. Aí você começa a, a, a crescer. E ignorância não é resposta quando você não sabe o motivo. Porque quando você não sabe o motivo, você fala é ignorância. Por que, que ele crê nisso? Aí você não sabe responder, porque você é ignorante. Daí você fala assim: Ah, é, porque ele não sabe, ele é ignorante. Ele não quer. É. É duro de coração. Isso, não é assim. Já cara. teve, já teve estudo bíblico e não aceitou. É, não é assim. Você, tem, você sabia, Diego, que quando a gente está em estudo bíblico e a pessoa não se batiza, a gente diz que ela foi. Já resolveu o caso dela? A gente diz que ela já não é mais inocente. Aham, uhum, é. É de uma prepotência, cara. <risos> Verdade. Ele tá dizendo que quando eu dei isso do bíblio, eu falei tudo que tinha que ser dito, ser dito do jeito que tinha que ser dito. Não aceitou fazer o quê? Não aceitou? Cara, talvez você, ela não aceitou o seu jeito, ela não gostou da sua voz, ela não gostou do jeito do seu cabelo, entendeu? Entendi. Ela não gostou de você, ela rejeitou você. Não rejeitou Deus, cara. Ai, mas isso é para outro bêbouque? É bom outro bêbouque, que esse. Então, Júnior, primeira coisa, então, vamos lá, para mudar o mundo. Vamos definir aqui. deixar, vai. Manter a mente aberta e o diálogo aberto. Sim. Porque a palavra de Deus, ela vai vir por várias pessoas. Na multidão de conselhos está a sabedoria. Provérbios 11 14. Então, Júnior, você precisa se unir com outras pessoas para saber o que que é. Então, a primeira coisa que a, gente tem que, que a gente quer incentivar aqui, a gente já tem feito isso, é que a gente dialogue a igreja, o reino de Deus, que a gente dialogue sobre o mundo que a gente tá hoje. Primeira coisa. Porque, por meio desses diálogos de pessoas que estão realmente interessadas não em exprimir a sua opinião, mas descobrir a vontade de Deus, você vai exprimir sua opinião, mas isso não é o objetivo principal. O objetivo principal é descobrir a vontade de Deus. Então, nessas conversas, nesses diálogos, aonde um vem com o Espírito de profecia, o outro vem com o texto, outro vem com a sua cosmovisão, e etc., a gente consegue ir se unindo e disso consegue ir tirando aquilo que a gente precisa para mudar o mundo. porque Cara, gente... é uma construção contínua de pensamento e de ideia exatamente e Deus vai guiando a gente para a ideia que ele quer que chegue lá porque Diego, eu não acredito que o mundo sai fora do, 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 do plano de Deus sim, Jó 42.2 bem sei que tudo pode e nenhum dos seus planos pode ser frustrado então Júnior, a gente já falou de, de duas coisas que tem que fazer aqui você tem que abrir sua mente para dialogar você tem que entender a realidade e a realidade é que você é limitado e o terceiro ponto o terceiro pra mudar o mundo tá pronto aí? tô pronto tô pronto e o número 3, Júnior qual que é a terceira coisa que falta? o número 3 pra mudar o mundo, cara é você saber só um momento nós estamos sendo ousados, né? como mudar então. o mundo em três passos com o Biblecast não, nós estamos <risos> felizes vai Pra mudar o mundo, Diego, você tem que saber que o mundo não é pra ficar com a tua cara, entendeu?
1: Uhum.
0: Não é pra ficar do teu jeito. Exatamente. O mundo é pra ficar do jeito que Deus quer que fique. O jeito de Cristo. Aí é que tá o grande desafio. Como é que você sabe qual é o jeito que Cristo quer que fique? Não dá pra saber direito. Você nunca vai entender claramente. Você precisa se esvaziar das suas ideias... e aí você lê a Bíblia... e você deixa a Bíblia falar. Deixa ela falar com você... e procura se aprofundar mais. Ouvir pessoas que são, são confiáveis... professores... pastores... Você precisa, você precisa buscar. Entendeu? Porque tem dois jeitos de buscar a vontade de Deus. Um é tentar descobrir o que Ele quer mesmo de nós... O outro é colocar a minha ideia no que ele quer, entendeu, Diego?
1: Uhum.
0: Tem gente que faz isso também. Eu queria que fosse assim, você vai tentando achar texto que te ajuda. E pra mudar o mundo, só vai dar certo, cara, se você deixar o orgulho de lado, a sua vontade de lado e falar, Deus, vamos lá, faz o que o senhor bem entender. Aí começa o um milagre, Diego. E isso só vem, só vem pela palavra de Deus, não vem misticamente. Não é pela palavra de Deus, pelo estudo dela Estudo diligente da palavra de Deus é, Então, você tem que, você tem que é, Estudar a palavra de Deus deixar Deus falar com você E como é que você sabe que Deus está falando contigo? Quando Deus está falando contigo, você sabe, cara Entendeu? E o Espírito de Deus Não é o um Espírito de contenda É Colossenses 3 fala assim Que, que seja a paz de Cristo o Seu árbitro, ou seja quando a gente for julgar alguma coisa, João, o árbitro é a paz de Cristo. Então eu não decido porque é certo, porque é verdade. É o que vai levar à paz, A ou B? Caramba, hein? Se B vai levar à paz, ainda que A seja verdade, eu vou escolher B, porque a paz de Cristo é o árbitro. Cara, é o espírito da lei mesmo. É o espírito da lei, exatamente. Então você vai estar tá ouvindo a voz de Deus quando você estiver vivendo assim. E nisto conhecerão que são os meus discípulos. Se a mais uns aos outros. Se mais uns aos outros. E, Júnior, para confirmar tudo isso que a gente tá falando aqui, Júnior, a gente já citou alguns textos bíblicos aí, mas agora eu quero ler um texto de Ellen White que, que conta uma história na prática que viveu isso daí. Sabe quem mudou o mundo, Júnior? Quem? Lutero foi um dos que mudou o mundo. Sim. E olha o que ela fala sobre Lutero. Aqui eu pego uma citação que está em História da Redenção, página 349-350, que foi dada a nós no grupo Heróis do Biblecast por um herói que tá vivendo essa transição Guarda a palavra <risos> Que ele botou o esse texto de Ellen White Pra gente num assunto que tinha a ver com isso E o texto é esse aqui ó Vi que Lutero era ardente e zeloso Destemido e ousado para reprovar o pecado e advogar a verdade Não se preocupava com homens ímpios Ou demônios Sabia que consigo tinha alguém Que era mais forte do que eles todos Olha como é que Lutero era, né? Possuía zelo, coragem e ousadia E por vezes teve perigo de ir aos extremos Opa! Mas Deus suscitou a Melancton Que era exatamente o contrário no caráter Cara, diversidade A fim de auxiliar Lutero A levar avante a obra da reforma Júnior, o cara mudou o mundo Mas ele não mudou sozinho Porque ele tinha limitações cara. A ideia dele sozinho não resolvia cara. Aí Deus coloca Melancton na vida dele cara. Olha o que diz mais o texto Melancton era tímido Medroso, cauteloso E possuía grande paciência era grandemente amado por Deus Grande era o seu conhecimento das escrituras E excelentes o seu juízo e sabedoria Seu amor pela causa de Deus Era igual ao de Lutero Os corações destes homens O Senhor os ligara entre si Olha quem ligou, foi o Senhor, cara Eram amigos inseparáveis Ah, Diego, dá um abraço ah. <risos> <risos> Olha aí, João, que bonito, cara Ah, eu, tô, eu sabia Olha é isso. Lutero era um grande auxílio para Melancton quando se achava mendrotado e vagaroso. E Melancton, por sua vez, o era para Lutero quando em perigo de agir com demasiada rapidez. A cautela muito previdente de Melancton muitas vezes desviou as dificuldades que teriam sobrevindo a causa se a obra estivesse entregue unicamente a Lutero. Tá, ah, Tá vendo? <risos> E muitas vezes a obra não teria sido levada avante se estiveram entregue a Melancton sozinho. Foi me mostrada a sabedoria de Deus em escolher esses dois homens para promover a obra da reforma. Não estamos aqui pegando essa história e trazendo pra gente, tá? Embora eu esteja aqui com lenço aqui chorando. <risos> Mas o que a gente quer dizer com isso aqui? Que você sozinho não é... Não, você não, não é que você não vai conseguir. Não é para conseguir, cara. Deus não quer assim. Deus faz a gente trabalhar unidos, cara. Deus junta as ideias, os profetas, as mensagens, as pessoas. Isso é a igreja de Deus. Por isso que ele mandou a igreja ser assim, cara. É... A gente se reunir em igreja. No fim da história, o que, vai ficar, o que vai ser reconhecido é a mão de Deus em tudo isso. E não as nossas obras. A nossa inteligência. é o que a gente fez, o que a gente realizou, como a gente mudou o mundo. Não, é a mão de Deus. Então, o chamado desse Biblecast é para você deixar a mão de Deus operar em você, para você ser a mudança que esse mundo, que essa igreja precisa. Amém.
1: Essa camisa tem que nascer de novo, cara Agora que tá tudo resolvido, cara
0: Que você resolveu os problemas das camisetas aí Que tinha no passado Ah, agora que tá tudo resolvido, seu canalha Você tem coragem ah, de falar um negócio desse Isso, cara <risos> Deus é poderoso, cara Deus é poderoso? Ai, ai, cara Deus só opera em umas pessoas, né Deus é poderoso, cara Duro, viu? <risos> o Diego, ele é assim, cara Ele administra as coisas de um jeito assim Vai com tudo Vai com tudo Vai com tudo Estou escumilhando a gente. As pessoas têm que pagar a camisa que vestem, né? Olha lá. Nossa Senhora. Danilo Meira, olha que legal o barulho dessa cadeira. Eu gostaria que ele ficasse. Gostaria que ficasse. Pai, cara, Bando vai. Essa cadeira. Não, gostaria de frisar isso. Que não é a minha cadeira. Eu tirei as da sua cadeira. Para de reclamar, vai. Não, deixa essa. Vamos lá. Sim, Jó 42.2 Bem sei que tudo pode e nenhum dos seus planos pode ser frustrado É então Você tá bem de texto tá... Pá! Quem manda mensagem pra você duas e meia da manhã? Não, foi dizendo que Tá carregado o celular ok Eu olhei do mesmo jeito Do <risos> mesmo jeito que você perguntou Eu olhei pro celular Caramba Editora? Editora? Tô tentando achar a desgrama da editora que Editora que é isso, cara Só um detalhe Heróis menores de idade Como é que faz, gente? Como assim, cara? Que pergunta é essa? Gente? Vai ter o que lá que não pode levar a menor de idade, cara? Os caras vão sair, não sei de onde Falar, pai, vim em São Paulo Fazer o que? Isso, isso não existe Para, vai é falar isso não Não, entendeu? Eu entendi o que você tá falando, mas aí Bloqueia sozinho, o universo bloqueia isso aí Espero que não, né? O cara, pai, são pastores que estão chamando não. É negócio pastor, pastor te chamando Aí o pai vai falar, não, não filho, tá louco, pronto acabou. Não vai falar? O moleque morre com o caminho? Cara? Não, não, vai vir isso não, cara Tá louco Tô te falando, cara Tô te falando Você que é menor de idade tem que vir acompanhar, tá? Não vem viajar pra São Paulo sem acompanhamento Por favor, né? né Mas... Se seu pai falar não, não, tá? <risos> Caramba, tanto Biblecast você não entender isso, hein? Nossa, Júnior, você já tá pensando como pai, cara, tá difícil. Eu não tô pensando como pai com isso nenhuma. <risos> Eu tô pensando como pai, cara, você tá de preocupado jeito? como se fosse teu filho. Não. Você pensou, pensando... cara, você pensou como pai, cara. Nunca na minha cabeça passaria essa ideia de que um filho menor de idade poderia querer viajar pra São Paulo pra assistir o um programa que os pastores estão fazendo, cara. Você tá louco. É. Os caras vão enfiar lá no Capão Redondo, cara, os moleques à noite... <risos> Muito bem, você está convidado, convocado, nos vemos dia 12 de janeiro.